1: Bien, bien, muchísimas gracias uh, por continuar aquí con nosotros en Tiempo Logístico. Después de haber escuchado a nuestro querido amigo periodista en la Ciudad de México, Gabriel Rodríguez, editor de Infotransportes, vamos a tener otro especialista. De verdad que siempre eh, contentos con sus colaboraciones. Nos va a platicar eh, eh, del tema del reglamento de la ley aduanera a los seis años de su publicación. Nada más ni nada menos al maestro Jorge Alberto Lago Ramón, a quien ya lo tenemos en línea. Mi querido amigo, aquí el licenciado José Honorato y tu servidor, te estamos escuchando, amigo. Saludos.
2: No, pues muchísimas gracias por la invitación, un saludo a don José y a usted don Francisco, a todo su auditorio, gracias por invitarnos.
1: Hombre, pues estamos a sus órdenes, eh, y gracias a usted por por, por esta eh, comunicación, maestro. Eh, como experto en toda esta materia, eh, para que lo escuchen eh, ahora sí que eh, todo el auditorio de tiempo logístico, eh, ¿Qué nos puedes platicar de todo este tema a seis años de la publicación?
2: Bueno, pues le agradezco mucho la oportunidad, y como siempre, pues, su, su auditorio muy conocedor de la materia aduanera, pues, ellos saben perfectamente que, pues, el reglamento de la ley aduanera es un instrumento emitido por el Ejecutivo Federal que complementa la legislación, la ley aduanera, y que también, a su vez, pues, es complementado por las redes generales de comercio exterior. Sin embargo, bueno, pues, este, esta materia tan dinámica y tan tan cambiante, pues no puede ser modificada tan eh, en el reglamento, porque es un ordenamiento que tiene que, que firmar el Ejecutivo Federal, y que actualmente bueno, pues, todos nosotros sabemos que la prioridad de, de, del Ejecutivo Federal, pues pues no es el reglamento de la Ley Aguanera yo eh, deje en manos del SAT, quien a través de reglas de carácter general, pues va instrumentando los cambios eh, de la misma Materia de manda. ¿no? El reglamento pues la verdad es que es un instrumento rígido, poco, poco cambiante y cuya aplicación a veces es muy, muy, digamos, eh, eh, pues poco flexible por parte de las autoridades aduaneras si y tiene, pues, verdaderas, verdaderas normas que han sido, pues, imposible de implementarse como es el, el ya muy famoso artículo 81 eh, que habla de los documentos que deben de anexarse a la manifestación de valor y que bueno, pues recientemente eh, la manifestación de valor finalmente que eh, tampoco ha podido entrar en vigor ¿Sí? eh, conforme a las reglas generales de comercio exterior, aunque bueno ya parece que ya viene la manifestación de valor electrónica que está anunciada ya hace dos años, sin embargo el artículo 81 del reglamento a seis años de la publicación de, de este instrumento, pues no ha podido entrar en vigor, lo cual pues es verdaderamente eh, pues una, una situación que, que demuestra la, la forma como se legislaron algunos preceptos por citar otro, el de las convocatorias para el examen de agente aduanal, que también a seis años de su entrada en vigor no ha podido ser aplicada, no ha una sola convocatoria tuvo que eh, presentarse un amparo como es conocido de todo el medio ya por parte de un interesado para que un juez de distrito obligara al SADA a aplicar este reglamento, este artículo del reglamento de la Ley aduanera por decir dos eh, dos ejemplos de cómo el reglamento pues está un poquito, digamos este, o el ejecutivo federal está un poquito eh, desentendido de, de lo que es la realidad del medio.
3: Sí, Jorge, eh, eh, José Vázquez, mira, en ese sentido, como comentas, eh, o al menos el criterio que yo siempre he tenido es que de alguna manera el reglamento y las reglas sirven para darle un poquito de mejor interpretación a, a la misma ley aduanera y que a su vez eso te permita la importación o ¿no? te la facilite pero sí nos hemos encontrado que precisamente derivado de la aplicación del reglamento y de las reglas, muchas ocasiones la operación como tal se llega a complicar. Ese sería mi, mi punto de vista.
2: Y, y tiene mucha razón, José. Mire, por una parte, el instrumento normativo es un marco de referencia y finalmente es el elemento humano, la autoridad, quien lo implementa. Obviamente, pues también los particulares cuando cumplimos, ¿no? Entonces, con los particulares tratamos de hacer nuestra actividad económica pues para generar ingresos que va a recibir el erario público y el y el Estado recaudador a través de sus funcionarios este, pues no tiene sensibilidad de, de lo que sufrimos los particulares para generar un un peso, perdóneme la expresión, ¿no? O sea, la autoridad es insensible, la autoridad es burocrática, a la autoridad pues mire, yo trabajé en alguna época en el sector público y se lo puedo decir con mucha pena, ¿no? Muchas veces no le interesa más que eh, su chamba, perdóneme la expresión, o sea conservar su trabajo, que por cierto es pagado con nuestras contribuciones este eh, le interesa pues también que que, que de hacer una idea pues digo a veces hasta quedar bien con el de arriba no digo creo que no estoy tomando misión con un dedo este lo podemos ver en las entrevistas de los funcionarios de alto nivel que, que bueno pues eh, el administrador general de aduanas se la pasa lanzando tweets en los cuales está defendiendo eh, la, la la todo menos a las aduanas ¿no? todo menos este eh, digamos la facilitación no todo todo el tiempo jactándose de, de de situaciones este o de planos sino defendiendo francamente al, al titular de la primera magistratura ¿no? y, 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 y sa sabemos de ahora sí que por lo que se dice en el medio que pues su interés es la gubernatura del estado de México no entonces va a pasar lo mismo que con Ricardo Agüez que pues nada más pasó de ladito por la administración general de aduanas y lo que menos le interesa pues era la, la administración aduanera y la implementación de normas tan importantes como es el reglamento de la ley aduanera ¿no? también pues sabemos de la de la jefa del servicio de administración tributaria lo alejada que está de la implementación en materia aduanera y bueno pues ya que le puedo decir de los administradores que vienen del del, del, del fuero militar que que desafortunadamente pues vienen a cuidar el tema más de otras cuestiones como el narcotráfico, este que además no, 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 no para, ¿no? Entonces, pues esto lleva a que cualquier, cualquier este, pues verificador verdad, cualquier jefe de departamento, pues haga y deshaga el momento de implementar las normas en perjuicio de los usuarios, ¿no? y, y somos los usuarios los que pues desafortunadamente no nos cuestionamos como ciudadanía, porque la soberanía, pues lo dice la Constitución, radica en, en la población, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor tenemos las las autoridades que nos merecemos, y como dijera el sabio estadista, es problema de hombres, no de leyes, don José.
3: Así es. Sí, mira, de hecho, eh, eh, precisamente como lo comentas, y ya en, en otros programas yo había reiterado esa parte de que pues así como dices tú, la implementación del reglamento de, de la ley aduanera y los cambios que ha tenido, pues yo también sigo esperando esa parte de la facilitación y realmente la automatización del despacho aduanero. Y eh, eh, Yo creo que muy al contrario, creo que sí estamos retrocediendo un poco, incluso hasta por procedimientos internos en cada una de las aduanas. No se diga aquí la aduana de Manzanillo con 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 la toma de muestras que te marca precisamente el reglamento y, y en el punto en que las mercancías se quedan detenidas a razón de que amplían el, el reconocimiento aduanero conforme al manual. Entonces sí, digo, mire, sí, realmente esperemos que no siga avanzando esto o retrocediendo más bien hacia realmente aplicar una facilitación aduanera.
2: Mire, y toca usted uno de los artículos pues también muy importantes del reglamento, la toma de muestras. Y muchas de las verificaciones en transporte se entienden con el con el conductor de la unidad inclusive hasta con ferromex no con el ferrocarril pues qué cree, si usted revisa el reglamento la, las muestras se deben tomar por triplicado y una se le entrega a la aduana otra a la gente aduanal y al, y la otra va para el laboratorio y, 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 es tan trasmuchado el, 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 la elaboración del reglamento que nunca consideró que pueden haber toma de muestras en verificaciones en transporte. Y eso por encontrarle una un pequeño detalle, ¿no? Entonces, pues, mire, es tan, tan, tan patético que bueno, así sucedió con el reglamento anterior, ¿no? que hablaba de constancias de exportación cuando estas ya dejaron de existir y se sustituyeron por los pedimentos virtuales. Y bueno, creo que pues necesitaríamos un año de transmisiones para poder hablar en detalle de cada uno de los 236 artículos, perdón, seis más o menos aproximadamente, y fracción de artículos del reglamento. Digo, este, pues este programa tan importante tiene dos emisiones semanales, pues ya es hora de que tenga cinco emisiones semanales, porque hay mucho de qué hablar.
3: Así es, ojalá y así sea un día de estos, Paco.
1: Bueno, pues mientras tengamos este colaboradores de tu talla, mi querido amigo, que eh, puedan aportar toda esta información eh, que eh, pues tiene tanta experiencia, eh, podría ser posible. Sin embargo, bueno, pues con dos emisiones a la semana, eh, pues ya hablan bastante de nosotros. Vamos a dejarlo por el momento así, mi querido amigo. <risa>
2: Pues, que nos queda sino agradecerles como siempre? Agradecidos nosotros contigo,
1: maestro, de verdad. Y este te mando un abrazo fraternal. Sabes que te apreciamos mucho eh, en este programa, todos los que colaboramos aquí. Eh, y por cierto, pues que te mandan saludos eh, siempre eh, los radioescuchas que están pendientes de tus colaboraciones. Es pues un honor, de verdad. Maestro, no se me vaya, no se me vaya, nada más dígame en qué teléfonos lo encuentran, eh, porque pues siempre hay eh, personas que están interesadas en servicios eh, como los que usted ofrece.
2: Qué amable,
1: 55-19-91-2037. ¿Lo puede repetir? Claro, 55-19-91-2037. Pues muchísimas gracias, este maestro. Eh, le mandamos un abrazo y mucha fuerza. Muchísimas gracias. saludo maestro.
2: Saludos, señores. Gracias.
1: Bien, pues este, nosotros vamos un corte. Vamos gracias. a coordinarnos para el siguiente segmento. Les mandamos un saludo a todos los que nos estén escuchando en cualquier parte del país. Y vamos a ir a un corte. Por favor, no le cambie, que está usted en Tiempo Logístico.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. con nosotros. Todos somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos.
1: Bien, bien, pues eh, muchísimas gracias, estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, agradecido con cada uno de ustedes Y bueno, como les había dicho al inicio de este programa, vamos a iniciar con una breve llamada Vamos a platicar eh, eh, pues el tema de la capacitación, que es un aspecto muy importante Tenemos en la línea a Raimundo Fuentes Aceves, el famosísimo Rayo Por parte de APROCEMAC, eh, es el comisionado eh, que le corresponde tocar el tema de la capacitación Mi querido Rayo, ¿cómo estás? Bienvenido a Tiempo Logístico
4: mi buen Paco Tobar, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar de nuevo en los micrófonos de Tiempo Logístico Muy contento porque ahora me toca platicar precisamente como bien lo menciona, como comisionado en la, este, precisamente en la Comisión de Capacitación de la Prosemac, que para el público que nos escucha, la Procemac es la Asociación de Profesionistas en Comercio Exterior de Manzanillo A.P. es una asociación que estamos comprometidos con el comercio exterior con la logística, con las aduanas y que estamos muy contentos porque hemos iniciado nuestro proceso de capacitación este te repito Paco eh, tuve la, la fortuna por parte de la mesa directiva y específicamente del maestro este, Miguel Humberto Silva Espinosa de los Monteros, por nombrarme comisionado en el área de capacitación y por eso hoy tomamos tus micrófonos para invitar al público eh, especialista en materia de comercio exterior porque vamos a iniciar con una capacitación totalmente gratuita en el tema, fíjate qué tema tan importante verificación de mercancías en transporte, Paco, algo que está de moda, que no dejará de pasar de moda sí. eh, en el comercio exterior y bueno, pues, eh, esta capacitación, reitero, es totalmente gratuita solamente necesitamos apoyo que se registren a través de los teléfonos si me permites, Paco, dar adelante, el teléfono.
1: adelante, el
4: teléfono es 33 32 tres treinta y y cuarenta y nueve cincuenta repito, treinta y tres treinta y dos, cincuenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta, con la licenciada Marisol Vega, y un número más, que es el cincuenta y cinco veintitrés, seis seis noventa y ocho cuarenta y nueve repito, cincuenta y cinco veintitrés, seis seis noventa y ocho cuarenta y nueve de la licenciada Tania Martínez este curso se va a llevar a cabo el día trece de mayo a las doce horas eh, es por Zoom eh, eh, llamen, regístrense para que les den el acceso y es totalmente gratuito, ojo eh hay cupo limitado Paco así que invitamos porque aprovechen, Max, que aprovechen porque además el ponente es de primer nivel Miguel Humberto Silva Espinosa de Los Monteros con eso abrimos con broche de oro, Paco, para iniciar estas capacitaciones totalmente gratuitas.
1: Pues excelente, de verdad, que muy buena noticia nos estás este compartiendo el día de hoy, mi querido amigo.
4: Y es una de las que, de ahora sí que es el inicio, Paco, recuerda que la ProseMac como asociación incluyente... Lo que vamos a hacer es empezar a ofrecer este tipo de capacitaciones porque en la Prosemac creemos mucho en la profesionalización y creemos mucho que esto el comercio exterior, la logística y las aduanas necesita de gente capacitada.
1: Es una muestra de que es una muestra, perdón, perdón, pero es una muestra de que la Prosemac viene a sumar. Ah, claro, claro, desde su concepción
4: la Prosemac viene a sumar. Ya en su momento el maestro dará este avance de lo que se ha hecho en la PROCEMAC, pero somos una asociación que venimos a sumar, a abonar a esta profesión del puerto de Manzanillo que de pronto vemos que, que llega a estar olvidada en el tema del profesionalismo y estamos muy comprometidos tú sabes Paco, en lo personal soy docente y estamos muy comprometidos con la docencia con la capacitación y con que las nuevas generaciones que vengan atrás y empiecen a empujar vengan capacitados, porque de esto de esto se necesita y más en estos tiempos tan difíciles.
1: Correcto, dice la leyenda que eres uno de los mejores docentes en comercio exterior
4: no, 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 no,
1: no, te agradezco muchísimo
4: y hacemos la lucha y sí, aquí andamos un abrazo,
1: mi querido Rayo, de verdad que qué gusto que hayas colaborado el día de hoy aquí en Tiempo Logístico. Y estamos en ah, contacto.
4: Por, como te lo he dicho, Tiempo Logístico es mi casa. Estamos siempre muy eh, comprometidos y muy contentos por estar en los micrófonos de Tiempo Logístico. Y saludos a todos. Creo que por ahí va a estar mi querido am amigo José. Por aquí saludos está Pepe escuchándote. Tenemos, Ray, gusto saludarte. también que andan por ahí en los controles y a todos mis amigos ahí en mi casa que es Tiempo Logístico.
1: Gracias, mi querido Rayo. Estamos sí, en contacto. Rayo. Hasta luego, cuídense. Oye, antes de que te vayas, vuelve a reiterar cómo le hacen para que los que quieran este eh, tener esta pues esta oportunidad de capacitación.
4: Sí, mira, primeramente entren a la página de Facebook de la Procemac, De la Procemac, es la Asociación de Profesionistas en el Comercio Exterior y a los teléfonos 33 32 58 49 50, repito, 33 32 58 49 50 y al cincuenta y cinco veintitrés seis seis noventa y ocho cuarenta y nueve o a través de tu página de tiempo logístico, Pajito. Por supuesto. Inbox y si tú me permites. Claro que sí. En la mano subir el, el flyer de esta capacitación.
1: Por ahí súbelo, como no, con mucho gusto para que tengan información directa en tiempo logístico, con todo gusto. Eh, todos los de hecho me están llegando ya mensajes este eh, a Javier eh, no tengo su apellido, pero me está pidiendo información. Eh, ahí está Javier este tú que me acabas de mandar un mensaje eh, eh, en el fanpage de Facebook de tiempo logístico en eh, en unos minutos el rayo va a subir la información ahí está sí, mi sí, Por rayo. favor
4: en el fanpage o que entren directo a la página por de
1: supuesto la ahí está muchísimas gracias que nosotros Así tenemos que, Paco, que seguir en esto
4: José, saludos a todos por
1: allá hasta saludos. la próxima hasta luego, bueno pues nosotros vamos a continuar con la información y vamos a hablar de algún aspecto importante toda esa parte de la asesoría de darle fortaleza a las empresas la certificación de las competencias laborales ¿Qué más que nuestros amigos de consultores Macías y asociados y directamente con su líder de consultores Macías y asociados, el licenciado Juan Flores? Bienvenido, mi querido Juan.
5: Hola, gracias, muy amable buenas tardes.
1: Qué bueno que ya estás aquí con nosotros, mi querido amigo.
5: Y bueno, eh, ¿qué es el conocer? ¿Cómo podemos empezar con este tema? Ok, Paco, mira, sobre el tema que traemos el día de hoy de la certificación de las competencias laborales, quiero partir de un resumen y ahorita detallamos, ¿verdad?, eh, ¿Qué obtengo yo derivado de la certificación de las competencias laborales? Un título laboral, así como el profesionista obtiene un título académico, sí. en este caso se obtiene un título laboral que también lo expide la SEP y el CONOCER. Y ahora sí entramos a detalle, contestando a tu pregunta, ¿qué es el CONOCER? Es una institución eh, federal que es dependiente de la Secretaría de la Educación Pública, sus siglas del CONOCER es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. ¿Quién lo conforma? Lo conforman trabajadores, lo, con, eh, lo conforma empresarios y el propio gobierno. Así es como está constituido el CONOCER, que es quien avala, eh, con respaldo de la SEP, el, el, la certificación, el título laboral que se da, ¿verdad?
3: Y en ese en ese sentido, ¿qué es un estándar de competencia?
5: Ok, mira los estándares de competencia a nivel nacional que están registrados ante el conocer estamos hablando arriba de 500 estándares ¿qué es un estándar de competencia? en este documento se describe las habilidades las destrezas y los conocimientos que la persona debe acreditar para que se considere como competente ¿verdad? Eh, para que eh, se demuestre que la actividad que realiza realmente la realiza de forma correcta, ¿verdad? Respaldada por una normatividad federal que es el estándar de competencia que repito, a nivel nacional hay más de 500 estándares que se, eh, que se tienen a disposición de cualquier persona. ¿verdad? Bueno, y ya que estás en eso, ¿qué es la certificación de las competencias, mi querido Juan? Ok, Paco, lo que te comento, la certificación eh, comprende o, o no reconoce el saber, el hacer de una persona referente a la actividad, ¿verdad? Este certificado de competencia, eh, comentaba, es un documento oficial que lo otorga la CEP, eh, si pudiéramos ver un certificado real, viene estampado en el documento el logotipo de la SEP. Por consecuencia, es totalmente oficial. Ustedes entran a la página de la SEP o a la página del Conocer con el número de folio que aparece en el certificado. Ahí viene eh, la validación eh, del título que estás adquiriendo. Es como consultar este eh, tu número de cédula profesional al estar registrado y pues totalmente válido, ¿verdad? Eh,
3: en ese sentido, se podría decir precisamente que es un documento que avala que eres una
5: persona competente para llevar a cabo la actividad que te dice el mismo certificado, ¿no? ¿Correcto? Es correcto. Uh -huh. eh, muchas personas que se han hecho de forma empírica, que por alguna razón eh, pues no lograron obtener su título académico, esta es una oportunidad para ello, ¿verdad? Eh, ok, eh, ya no puedo o no tengo el tiempo, o como le podemos determinar para obtener mi título, para ir a estudiar, ¿verdad? Y obtener un título académico, bueno, pues hay estándares de competencia que te certifican tu competencia laboral. Y en efecto, ¿no? Me acredita que la actividad que yo realizo está certificada, verdad está avalada por un estándar de, previamente acreditado por la SEP y el CONOCER. Correcto. ¿Qué empresas serían las que tendrían que
1: observar o
5: analizar los aspectos para
1: respaldarse
5: de todo este tema? Mira Paco, se les dice técnicamente entidades de acreditación y en el caso de nosotros como centro de evaluación, consultores, consultores Macías, Macías, así es, estamos avalados por dos instituciones. Una es por la NACE, que es la Asociación de Normalización Adonera y de Comercio Exterior. Para darte más detalle de ANASE, es miembro de CAREM, de la Confederación de Asociaciones de Agencias Anales de la República Mexicana. Sí. ANASE es miembro o es una institución miembro de, de CAREM. Entonces, Consultores Macías está acreditado con ANASE para el estándar de competencia. De, de los mandatarios adonales. como bien sabemos verdad la ley indica que toda agente adonal debe de tener un mandatario adonal, por lo menos en cada aduana donde realiza su despacho de mercancías es obligado tan así que cada eh, antes era cada año tenían que renovar su certificado si no pierden la firma no pueden firmar pedimento ¿verdad? ahora eh, bueno hace un par de años aproximadamente Cambia las reglas y, 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 y se dice que ahora cada tres años debes de renovar tu certificado. Entonces, te puedo decir que con los 15 años de experiencia que tenemos como centro de evaluación en Consultores Macías, por año estamos evaluando en promedio 180 mandatarios a nivel nacional, tan solo en el estándar de competencias de mandatarios. Qué interesante, fíjate que le
1: calculaba más o menos eh, eh, la fecha en que nació tiempo logístico, y, y cuando eh, se hizo ese centro de evaluación en consultores masías y, y asociados, 15 años en promedio ambas partes, ¿no? O sea, es un dato interesante para mí, eh, pero bueno, por supuesto que eh, para todos los que estén interesados en que eh, puedan eh, consultarte, que puedan eh, recibir tu información, o puedas
5: asesorarlos dónde te localizan claro Paco mira estamos eh, disponibles en el correo electrónico de normatividad arroba corp Macías punto com. repito normatividad arroba corp Macías punto com. es el correo electrónico que tenemos declarado ante la CEP el conocer y ANACE eh, de forma institucional para la operación del centro volador Y al teléfono 314-333-3818. Y si me lo permites, muy rápido, Paco. No, vas a volver a repetir el
1: teléfono al final de esta participación. A mí me gustaría que enfocaras, por ejemplo, ¿qué empresas requieren de todo esto? ¿Qué empresas requieren de todo este servicio para que tú los fortalezcas?
5: Ok, mira, en el tema del... De Estándar de competencia de mandatario, pues son agentes aduanales sí. o el importador, ¿verdad? Que tiene un este, mandatario que también ellos pueden firmar pedimentos para que este, realicen su operación de comercio exterior. Ellos también hemos trabajado con importadores. Y también estamos acreditados por la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. Actualmente en Consultores Macías tenemos cuatro estándares de competencia. Ya mencioné el de mandatario aduanal. Tenemos también el de operación adonera este va enfocado a los gerentes de agencias adonales va enfocado para los eh, este, tramitadores, los dependientes autorizados sí. y para los ejecutivos de tráfico. Ten, tenemos también el estándar de competencia, el de auditoría en la seguridad de cadenas de suministros. Este es específico para las empresas OEA o que están en proceso de la certificación, porque deben de garantizar a través de auditorías internas que realmente está segura su cadena logística de suministro, ¿verdad? Y, por último, también tenemos el estándar de competencia eh, de atención a clientes, que este tiene un mercado más amplio, por ejemplo, si soy eh, parte de la recepción de un hotel, si soy el que factura en un restaurante, por mencionar algunos ejemplos, bueno, pues también certificar mi competencia que realmente sea atender a los clientes, ¿verdad? Entonces, repito, eh, son eh, títulos que otorga la ACEP y el Conocer y que respalda la actividad que yo estoy realmente eh, ejecutando, ¿verdad? No tuve la oportunidad de sacar mi título académico, pero sí respaldo mi eh, competencia laboral eso es
1: interesante de verdad para todos aquellos que están sumergidos en la parte laboral y que les queda muy poco tiempo porque sabemos que esta es una actividad muy dinámica y exige de demasiado tiempo esta es una de las soluciones para ir avanzando para irte
5: protegiendo en el sentido de, de avalar tu conocimiento es correcto Paco, yo llego a pedirte este trabajo y te digo, oye, traigo la certificación de competencias de atención a clientes, ¿verdad? Un ejecutivo comercial, por ejemplo, ¿eh? Entonces ya me respalda, es un pin más a mi competencia laboral.
1: Muy bien, pues qué interesante, pues ahí están los datos para todos aquellos que quieran seguir avanzando en este gremio y poder tener pues respaldado todo ese conocimiento que seguramente es vasto el que tienen muchos aquí en el puerto de Manzanillo y en
5: cualquier ciudad que nos estén escuchando. Así es Paco, este eh, es bien importante, repito, tenemos 15 años ya como centro de evaluación y bueno, pues nos respalda esa competencia que también nosotros tenemos, ¿verdad? Para poder corporativo Macías eh, evaluar estas competencias debe de tener personal competente, entonces claro. nosotros como evaluadores previamente nos evaluó ANACE y la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí y nos certificó como evaluadores, entonces de ahí es como podemos ya hacer estas cuatro evaluaciones de los estándares que actualmente estamos dando en consultores masías.
1: Pepe, interesante el tema, yo creo que para todos aquellos que quieran seguir avanzando y respaldando todo su conocimiento, digo, porque esta es una materia, el comercio exterior, la logística, la logística, el transporte, las aduanas, eso es una, es una materia muy demandante de tiempo. Así y Difícilmente, eh, muchos pueden, pocos pueden lograr eh, tomar otra, una carrera u otra carrera en este, en alguna universidad eh, privada, eh, ¿No?
3: Mira, en este sentido, Paco, te lo comento porque de hecho yo soy mandatario y tengo mi título pero precisamente la norma como tal para poder ser mandatario te exige, te exige una, un certificado de competencia ¿eh? sí. no no porque seas licenciado ya puedes ser mandatario no los requisitos te piden que tengas un, un certificado de competencia laboral, entonces en ese sentido pues ya se vuelve incluso obligatorio de, este, obtener los servicios por parte de ellos para obtener esa, esa certificación y no se diga por pues, las demás capacitaciones, hoy en día también eh, a mí me cuesta mucho trabajo pensar en, en todas esas empresas que tú ya marcas y te contesta una contestadora por decirlo de esa forma, y vas perdiendo el calor humano, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí, yo prefiero hablar una empresa donde me conteste una persona, pero que tenga la atención y la calidad para dar un, una buena atención, ¿no? Juan, ¿qué te parece si,
1: si generas un post y me lo envías a, a para poderlo eh, tener en el fanpage de Facebook de Tiempo Logístico, para todos aquellos que nos estén escuchando en este momento y, y, y quieran eh, sumarse a tener eh, toda esta evaluación y poder, eh, pues, ser beneficiados con el respaldo y la experiencia que ustedes tienen, y... y te, compro, te, te pido,
5: te comprometas para que me lo mandes. <risa> claro que sí, Paco, por supuesto, ¿verdad? Ponemos a disposición esa información y si nos hace el favor de compartirlo, pues excelente. Con mucho gusto, ¿no? Pues para postearlo
1: yo directamente, ¿no? Con mucho gusto, nada más, mándamelo y con mucho gusto para que la gente tenga toda la información ahí directamente en el Facebook de Tiempo Logístico. Y si no, vuelve a repetir los datos del correo y los teléfonos donde te pueden localizar.
5: Claro que sí, Paco. Eh, repito, el correo electrónico es normatividad.com. Y al teléfono 314-333-3818. Estamos a la orden en Consultores Macías.
1: Mi querido Juan. Bien agradecido contigo por esta colaboración. Pepe, no sé si tú tengas alguna otra pregunta con él.
3: No, al contrario, de hecho, pues también ya, ya tengo yo bastantito tiempo de conocerlos y siempre he sabido que es una empresa con bastante presencia aquí en, aquí en Margarita. Sí, presencia y calidad. Sí, calidad, digo, por algo sí, han durado hecho, este, tanto. Cuentan con bolsa de trabajo y todo ese tipo de
1: servicios. Es correcto, ¿no? los servicios
5: de consultoría, sí. ¿verdad? Les agradezco sí. mucho.
1: Fíjate que hay, hay algo que me gustaría platicar futuramente, el tema de las certificaciones el tema de las certificaciones para las empresas, que es un asunto eh, que estuve platicando yo la semana pasada con algunos importadores eh, en la Ciudad de México, en los que dicen, bueno pues yo para qué me certifico, y bueno eh, eh, el tema está en que me gustaría que tú les dieras alguna explicación en el futuro para contactarlos y decirles que nos escuchen por la importancia de, de esto, ¿no? Al rato eh, eh, la importancia, fíjate, porque ellos dicen bueno, pues si, si, si es que yo hago las cosas bien eh, sí, sí desafortunadamente estamos en un país en donde eh, eh, por así decirlo están las eh, tú, tú te certificas pero haces has, siempre has hecho las cosas bien como empresa desafortunadamente hay algunos vivos que se pasan y bueno eh, es, es que es que eh, debería de ser al revés deberían de certificarse eh, eh, los que hacen las cosas mal porque los que hacen las cosas bien no tendrían por qué estar invirtiendo en este tipo de cosas y que, uh -huh. y que se vayan adelante, ¿no? Es correcto. Hacen las cosas mal, entonces, a ver, entonces, certifícate para que hagas las cosas bien. Pero est est estamos del otro lado, está justamente al revés. Los que hacen las cosas bien se están certificando y les cuesta, es una inversión. Pero bueno, por supuesto sabemos que los que certifican, eh, eh, por ejemplo, en OEA, eh, pues todas las ventajas que pueden tener adquiriendo clientes de, de
5: gran nivel y bueno, es un, eh, es un dar pero ganar. Es correcto, Paco, ya detallaremos bien este, este tema la próxima vez, ya lo acordamos. Nada más darte un dato específico, Adelante. ¿verdad? Aquella empresa que está certificada, que dice, oye, ¿yo para qué me certifico? Pues muy fácil, ¿verdad? Quiero entrar a una licitación con algún importador grande y pues lo primero que dicen, oye, certificar la empresa, sí, sale. Entra al, 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 a la licitación, no, pues el que sigue, ¿verdad? Claro. Así de sencillo. Sí, sí, Entonces, correcto. muchos beneficios.
3: De hecho se ha vuelto requisito de empresas grandes este, el que cuentes con un, una autorización de operador económico autorizado y en ese sentido por ahí un eslogan, no, no recuerdo muy bien por parte del ISO, que te dice para mejorar algo tienes que medirlo y esa medición se da eh, en base a la certificación Sí, pero son las personas, circunstancias a las
1: que nos ha llevado el país. Así es. Y, y bueno, la, la forma de pensar, de, 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 y no nada más de este país, de varios países, ¿no? Porque bueno, eh, parece ser que al, al que se porta mal lo premian, <risa> porque <risa> los que se portan mal no se van a certificar, es, no podrían.
5: No podrían, es. es correcto.
1: ¿De acuerdo? Entonces debería Pero, de ser al revés, ok, te vamos a dar la oportunidad, hiciste algo malo, entonces ahora certifícate para que puedas continuar. Para
5: que lo hagamos bien. Sí,
1: viéndolo desde otro punto de vista.
5: Exactamente, ¿no?
1: Qué interesante. Bueno, pues estamos este, agradecidos contigo, mi querido Juan, y a consultores macías y asociados por esta colaboración que tienes para venir a compartir ese conocimiento, eh, para dárselo a la gente. La competitividad es algo muy importante, y ustedes la pueden ofrecer. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
5: Gracias, a todos, pues, buenas tardes. Hasta
1: la próxima, mi querido Juan. Pues mi querido Pepe, pues un programa más, como Así todos, es. este, eh, cada segundo jueves que estás aquí con nosotros, como colaborador, eh, conductor
3: de este programa, eh, pues bien agradecido contigo. Un no. programa más contigo. Un gusto saludarte, pueblo. Paco, y nada más un saludo a mis ex compañeros de la secundaria Adelante. 69 en la Ciudad de México <ríe> y a toda mi familia. ¿A cuál Pabella. secundaria? Secundaria 69 ah, en 69. la Ciudad de México Muy bien, Así es.
1: pues bueno pues Un saludo a todos tus compañeros que uh -huh. este Los chavales de la Ciudad de México ah, eso, Seguimos siendo jóvenes <risa> <risa> Bueno pues... pues Muchísimas gracias a todos ustedes Este Tenemos que despedirnos de este Programa, no sin antes agradecerle A todos los que eh, se contactaron Antonio eh, Gerardo eh, Ramírez, el buen Jerry Saludos mi querido amigo eh, eh, También por supuesto a quien creen Mauricio Velásquez Vecental que siempre está en contacto con nosotros un, un abrazo, es un colaborador de tiempo logístico, a mi hermana eh, que últimamente ha estado muy uh, atenta a lo que nosotros producimos, muchísimas gracias hermana eh, pronto nos veremos allá en la Ciudad de México bueno, eh, agradecido con todos los que eh, se eh, contactaron el día de hoy en este programa por supuesto a quienes participan como colaboradores directos como eh, al maestro Omar Arechiga de Alba a Mariana Reyes Flores este, eh, por supuesto aquí presente a Pepe eh, Vázquez y bueno, eh, por supuesto a todos los que se comunican a través del teléfono, grandes colaboradores a nivel nacional, eh, que me tardaría un rato en presentarlos, pero muchísimas gracias a todos ustedes y en su nombre se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobar
3: Buenas tardes